0: 大家好，我是高尔基啊。你现在收听的是《幽深隧道》。从这期节目开始呢，我想做一个关于漫画的专题。那说到漫画呢，大家首先可能会想到日本的漫画，而对欧洲漫画，呃，大部分人应该会了解比较少一些。因为欧漫啊，简称为欧漫吧。欧漫相当于相对于日漫或者是美漫来说。他的因为一些中文版翻译的问题啊，引进的这中文版比较少，所以大部分人呢会了解的比较少。而且因为日本漫画，应该说它给整个世界的影响力非常的广泛，以至于大家就等同于把漫画就等同于日本漫画，对不对？呃，包括我自己在内，我以前接触的比较多的也都是日本漫画。比如说，我在我中学时候接触都是一些少年漫画，像《七龙珠》啊，还有那个《圣斗士星矢》啊，这种比较多一些。我也是从大约是去年去年开始啊，我陆陆续续买了一些后浪漫啊，有国内有一个后浪漫这样一个专门做了一些欧漫欧洲的一些漫画，它引进了很多。而且是中文版，所以我陆续接触到以后，我发现打开了我一个新世界的，特别是漫画这一个新世界的大门。当然，我这里可能也给他们做广告了，但是我没有拿一分钱啊。好，那么这期节目我们就先从我最喜欢的这个法国的漫画的一个代表，也就是莫比斯啊，他的网名叫不不是网名笔名笔名,笔名叫莫比斯，好吗？他的真名不叫莫比斯啊，嗯、呃。应该说啊，莫比斯呃，几乎一个人就撑起了整个法国漫画，这个有点像浅野忠信他一个人撑起了以前的日本文艺电影一样。那么我们目前能看到的就是大陆的，也就是内地的引进版，有这么三本，一本是叫《封闭式车库》，还有一本是《蓝莓上位》。还有一本就是《以电源世界上》啊，《以电源世界》的不是上，是第一本，《以电源世界》呢，它是一个很完整的一个一系列啊。但是我们目前能看到的是北京联合出版公司，它就做了第一本，应该他会把全部都做完，但我已经等不及了，所以我马上。看了第一本以后非常喜欢，我就去买了那个台湾的引进版。台湾的积木文化，它做了一个完整的这一个伊甸园世界啊，但是它翻译可能不是翻成伊甸园世界，对吧？然后我现在没有做视频啊，所以我现在就是给大家做一个音频的这样的节目。来，我这里先介绍一下啊。莫比斯啊，我直接就引用他积木文化介绍了。莫比斯本名为尚吉哈，嗯，一九三八年生于法国，十八岁呢就出版了第一本西部漫画。那这第一本西部漫画应该不出意外的话就是这个蓝莓上尉啊。然后使他声名大噪啊。一九七五年，莫比斯与友人共同创办。Metal Hornet 啊，也就是我们非常基本上了解欧洲漫画人都会比较了解这本杂志啊。这本杂志的创刊集合了非常非常多的人啊，然后也改变了这个欧洲漫画形式与内容，所以这本漫画杂志应该说是对整个漫画界来说是非常重要的一个地位，就相当于日本漫画的 Jump 啊，我们都知道少年 Jump 对不对？它是对日本漫画这一个有发生非常大的一个影响，对吧？像一个很重要的地位一样。那同样，这个《金属狂销》啊，它可能翻译，它有很多种翻译啊。我们但是就引用它，这一个叫金属狂销《金属狂销》。《金属狂销》这个中文翻译，就这个由莫比斯和他的朋友创办的1975年这本法国的漫画杂志，可以说是对整个欧洲漫画有非常大的一个影响啊。它改变了。整个漫画，特别是欧洲漫画这个影响力啊，应该说是把它从商业开始，就是说整个欧在这在,在这个之前，基本上就是说是美漫嘛，大家都知道 DC 对不对？美国的那个 DC 漫画是非常强啊，它直到现在我们可以看到很多好莱坞大片都有很多的这个系列衍生出来的一些电影，对不对？但是欧洲漫画它是完全不一样，跟。其实这个道理就是说，其实很很有意思啊。大家就会发现，包括音乐也是这样，对吧？就是到了一些像一些音乐，嘻哈也好啊，到了美，到了英国就变成 trip hop， 然后像那个爵士，到了英国好像是变成 acid jazz， 对不对？酸性爵士等等啊，就是一些这里可能就是不是很准确啊。反正就是说，有很多的音乐形式从美国到大不列颠到欧洲以后，它都会有一些改良。然后会变变掉。就整个东西的音乐这个，你感觉这个可还是这个美国的可，但里面的一些根源东西已经完全实质的东西，它已经发生非常彻底的变化。这是一件很有意思的事情、呃、我一直觉得欧洲的逼格啊是远远高于美美国的、呃，美国它其实也很强大，但是美国它因可能有一个多元性的一个东西啊，多元化的东西，然后加上它呢本身又是特别商业化、很成熟的一个国家，所以它导致它的所有的文化和艺术方面的东西发展啊，都是会比较偏向于靠商业化去靠拢，所以就很难避免它一些艺术原,原发性的一些很艺术、很纯粹的东西很难很难在这个美国可能生存下来。也有啊，也有，但是我感觉可能在它西部会比较强一点，美国东部应该可能会商业化会比较强大一点。我我当然我自己只是作为这边瞎讲啊，因为我自己没有去过美国，我一直听一个朋友这么说但是整个欧洲应该来说，它的这个艺术文化方面，特别是法国啊，我感觉它是在整个欧洲里面处于那种中心的核心的一个很核心的一个位置啊，所以它这个方面还是比较强。好，所以我们继续说下去啊。所以这本杂志的创刊呢，集合了很多呃好手相呃求新求变啊，他们所以说都集合在一块儿，改变了欧洲漫画这个形式与内容，也提高了。欧洲读者的阅读水准和眼界，不仅将法国推向领导欧洲漫画领龙头地位，更赋予了欧洲漫画更深层的艺术价值，并刺激了。美国版 Heavy Metal 的创刊，也就是重金属创刊，带动了美国另类漫画的兴起。请注意啊，这一有一个字叫“另类”，一般“另类”这个在主流的这个价值文化观里面是作为一个贬义词，但是作为一个亚文化，比较喜欢亚文化的一个群体当中，它是作为一个褒义词啊。所以“另类”这个词语比较有意思。比如说，哦 ，Native Rock， 对不对？另类摇滚啊。好，那么这里不扯了。那么漫莫比斯呢，也参与多部经典的科幻电影，比如说大家都比较熟悉的叫《银翼杀手》，大家去年看了这个《银翼杀手》的第二部啊续作新作，相信基本上喜欢看电影的人应该都去了吧，对吧？有些可能有些人大家对科幻电影本身不感冒，应该也去了啊，因为这部肯定是必看的嘛。还有就是我们都知道的被夭折的这个沙丘魔堡 d 对不对？还有很早的经典科幻电影《异形》啊 ，Alien 啊 ，Alien， 还有《电子世界争霸战》创，还有《无底洞》的 h a b i s s 啊，我以前有一个朋友就叫 Abbas， 是不是？他就用这个名字。还有就是《第五元素》啊，《t e Fifth Element》，这些造型、服装设计、布景以及故事分镜等一些幕后创作都是由莫比斯来完成的。所以说呢，莫比斯他作品是。在各国都获得了很多漫画大奖，创作也包括长篇、中篇、短篇，故事题材也是非常多元化。他早期啊，就是前面我们都知道，他早期是在创作这个《蓝莓上位》啊，是他这个这个声名大噪，是他成名作。但是我买了这个《蓝莓上位》啊，当然他这个我相信后浪漫应该他会把它全部引进啊。但我看了第一本，我其实兴趣不是很大，因为我一开始接触的是《一点源世界》，我是被他这些。奇幻的这些关于金字塔，我后面会提到金字塔一些奇奇幻幻的这些东西给吸引的，所以我觉得他早期的这个东西跟他后期真的是差别很大，但是他却是因为确确实实是因为他早期的关于西部这个题材来获得了这个声誉，就有点像那个不恰当的比喻啊，我这里举个不恰当的比喻，就有点像范晓萱，他早期是以那个小魔女对不对，唱健康歌，现在。好像还有很多幼儿园，呃，小时候大家唱早上做早操的时候，一些幼儿园里面我听到还在放那个健康歌，对不对？屁股扭扭啊什么这种东西。但是范晓萱自己却是因为这个得了抑郁症啊，因为这是他其实不喜欢这个东西的，所以我不知道莫比斯莫比斯的话，他应该是之前应该他也就是这个上哈吉啊上吉哈，他应该早期应该是自己应该会比较喜欢这东西，可能跟范晓萱不一样啊。然后，但是他后期真的是风格大变，他再也没有换过这种西部题材，完全是像换了一个人一样啊！我是比较喜欢他后期的，不是这种西部题材啊。然后，他是在二零一二年过世的啊。法国《世界报》称他为漫画界失去了一,一名名将，最后一位黄金时代大师，也的确如此啊。因为我们现在看到，以这个金字塔，以这个外星星球。而且基本上是完 全， 无论从画风也好 啊， 从这个题材来说也好 啊， 很少你在能找到有一个人能完完全全像他这 种， 就是 说， 完全以外星 球， 完全以金字 塔， 完全以这种非常卓越的想象力来。刻画这种东西的这个题材的这个漫画家，几乎是我没有，也可能我看到比较少吧。我接刚开始接触啊，但是我看到真的大部分，大部分的包括日本漫画也是，都是还是建立在一个现实的题材上面，完全以刻画外星球，而且完完全以刻画外星人啊，还有这种金字塔、啊，就这些东西的，以这种为主要题材来描写推动故事发展的。应该说还是比较少见的啊，很少见。如果大家除了莫比斯以外，还能看到这些类似的这种题材的话，也欢迎向我推荐好吗？我的微信 g o r g i a s 啊。好，那么莫比斯还说回来啊，这本《伊甸娜》呢系列在，在也就这个伊甸娜》事件啊。呃，这个台湾版金木文化做的，他是做把它这个全部出出出完了啊，一版一整本，这个系列在被法国啊称为就是莫比斯的这个自传式作品，如水晶一般的科幻经典。繁体中文版呢，不仅一次收起了原作的六部漫画，更加增加了一些无对白的短片啊。其实说到这里就是要补充一下啊，莫比斯很有意思啊，他还画了很多一些没有对白的。就纯粹没有任何对白一些短片，我觉得这些短片呢也是很有意思，就有点像鸟三明的短片啊。鸟三明不是自己除了《七龙珠》以外，他可能做画了一个就是他自己的一个漫画教室，还有他画了一个也是一些就对白比较简单那些，我觉得那些短片也非常有趣啊。莫比斯也是这样，大家如果就是说有兴趣啊，可以可以看一下啊，因为那些。呃，没有对白的话，就是不用因为法语啊或什么的文字的这个阻挡，大家就可以能很轻松的啊把它看完，是比较有趣的。还有一个就是说，将这部那个《一点院是一点娜》啊，《一点娜》呃，国内翻译《一点院》一点啊《一点元世,、啊、世界》啊，《一点元世界》。这是一场，就是说，他集合了包括梦境啊、真实、天堂和地狱之间的一个星际，而且星际之间的冒险啊。然后这里就不详细讲了，好吗？然后他就是说，这里还有引用一下很多的日本的一些大腕啊，就是画漫画和动画的一些大腕，比如像宫崎骏啊、松本大洋啊，大家都知道的，对吧？松本大洋还包括意大利的一个导演费里尼，是吧？这些都是很著名的大腕了，这些就是说他们都是非常用崇拜的口吻啊，用非常尊敬的口吻来说，莫比斯真的是一个非常伟大和重要的一个艺术家啊。特别像宫崎骏他自己画的后期画的一些漫画，呃，那个动画，对吧？天空之城啊什么的，他直接就引用了，包括他女儿名字啊，都是引，就是直接向莫比斯致敬的。所以就是说，其实呢，因为国内目前来说，刚刚。就中文版，内地的中文版刚刚开始引进，台湾版也就这几年的事情，所以大家对这个欧洲漫画，我觉得还是了解比较少啊。现在有个百度贴吧，我也看到了这个欧洲漫画这个介绍，但整体来说，这个还是非常小众啊，很小众，所以我觉得这个欧洲漫画就有点像什么，像精酿啤酒。也像什么，像小给子自赏音乐节，对吧？卢总办的这个上海办的这个自赏音乐节，就这种小众的文,文化，这种亚文化，或者把它称为啊，它其实是一种很前卫的东西，它超越了整个时代的认知，它超越了我们现在这个主流文化这些商业的一些东西的对我们的灌输啊，对我们的一些。这种影响对广告啊，或通过这种轰炸、啊、这种影响，它超越了我们这个时代，所以我觉得它是一个未来的一个潮流的风向标。也就是说，可能过五年、过十年，甚至可能过二十年、三十年以后，这些东西会成为主流的一个价值观的东西。当然，我可能太乐观了，因为卢总说呵呵这个我，我他觉得我太乐观了。但是我觉得这个东西就，就像就。举个很通俗的例子啊，如果大家喝，就是因为也有人喜欢喝啤酒吧。如果你喝过精酿啤酒，你只要喝过一次，我相信喜欢平时喜欢喝啤酒的人自己就能很清楚的分辨出这个精酿啤酒就是跟你普通的工业的拉格，我是指譬如瓶装的，你买那些啊、呃、市面上十块以十块钱以内的这种。瓶装的，当然也有些不错啦，也有些不错的。就说，但是我说，大部分大部分而言，这种十块钱以内的这种工业的拉格，你去比较一下，那我这里就就打个比方，比如说像那个上海三得利啊啊，像那个什么千岛湖啤酒啊啊，北方可能是那个雪花啤酒啊，是吧？就这些东西，如果大家你喝一口。啊，你再你再去喝一口那个精酿酒吧自己酿的，他那个你就能比较出来这个区别，你真的会发现这个区别是挺大的。当然对，对可能不喜欢啤酒的人，他喝出来是差别不大。我现在就说是喜欢喝啤酒的人。啊，你平时经常喝啤酒人，你喝一下你就感觉是不一样的啊。这个精酿自己酿这个酒，它首先那个劲是比较大，它不会有掺水的东西。其次呢，它是比较鲜鲜的啊，很鲜的。如果是生你喝的是精酿酒吧自己刚打出来这个生啤的话，对吧？你喝过好喝的之后，你就不会再回头去喝普通的了，是吧？就你像你吃过，当然你你这个条件有，你就这就是说。在你条件允许的情况下，你绝对不会再去选择更便宜的，但是不好喝的东西，对不对？你情愿可能花一倍、甚至两倍、三倍的钱，你会选择更好喝的，因为这个感觉真的是不一样。啊，这个不像奢侈品，就是说奢侈品它价格远远偏离了它本身的价值，是吧？一个包，比如说假设 L V 什么一万块，这那可能真的是没有必要。它确实质量很好，但是它可能真的没有必要。而且你大部分人也的确消费，包括我在内是消费不起，没有这个必要。说穿了就是五个字，没这个必要，对不对？五五个字嘛，我也没这个必要。所以说，但这个不一样啊。所以我举这个例子就是说，你看过这个，我前面想说什么来着？<笑>就是你看过这个比较有意思的这个啊，特别是以莫比斯为代表的这个欧洲漫画，你再去看就是所谓的民工漫吧。当然，我不是说贬低民工漫的意思，就是说看现在大家最火的那些漫画，你可能真的看得出又其中是有区别，对不对？好，我这里就不再乱扯啊，我现在就回到，因为在快已经快扯了十八分钟，最后稍微来讲一下这个这个莫比斯啊。莫比斯，我前面已经讲过。首先，它是以外星球的题材，它的大部分的故事是不是发生在人类我们我们熟悉的这个地球上面？它是完全自己想象的一个外星球。其次呢，它里面的人物是比较偏中性化。我特别喜欢这一点啊，它是很中性化这一点。像以那个以电源世界呃为这个代表啊，它一开始有两个主角嘛，但是两个人你分辨不出来是其中有一个是女性的，你看出来就像两个 gay， 呵，不是说两个 gay， 就两个基友吧，两个男性的是吧？或者说两个你一个是男性，一个另外一个就是你性别是看不出来的吧？但是到后面你会发现，哎，其中一个居然是女性，哎，其实中间是一个女孩，哎。他到故事发展到中中后期啊，他才会揭秘，所以这个就很有意思了。也就是说，他故意抹除掉一些这个这个性别的这个差异，而且到最后你会发现，他为什么会设计这样一个这个？到最后你会发现，他为什么会设计这样一个这个性别的这个抹抹除掉这个性别的东西？那后面啊，他他因为他会解释了，他还是有解释，他并不是说我就是故意把这个抹除掉这个性别啊。最后你会发现，哎哦，原来他。这个意思啊，我明白了啊，难怪，就是他这个东西还蛮有意思的啊。还有就是，包括后面这本书里面也出现一个小尼姑吧，也不是说小尼姑，就是一个小光头，她也是个女孩啊。嗯，然后后面也是有这样一个设计，所以说这个东西还是环环相扣的。其次呢，就是说，呃，一开始你觉得是一个主角的主角的好朋友，哎，到后来你会发现他是比较。充满一些人性中的一些阴暗的东西啊，就是说它有一些反转，它有一些反转，而且埋下一些伏笔，所以我觉得这些东西构思的还是比较精妙啊，比较精妙的。到后面它会圆起来，就说不像我这里要批评一下我特别喜欢的美剧《Lost》迷失啊，因为它这部美剧开始也是这样埋了 N 多的伏笔，他奶奶的，倒是但是到最后几集完全瞎搞，就是我觉得这些瞎鸡巴搞。到后面就是乱七八糟的，就是很多迷自己估计编剧也编不下去了，就匆匆忙忙就把它结束了，所以他最后迷失真的是烂尾。但是这个不一样，这个漫画我觉得他莫比斯还是进行了进行了一个精心的构思啊，所以他最后把这个故事还说全了，一些迷也解开了。但是我这里还是忍不住要吐槽一下，因为我觉得莫比斯。应该说他的一些就是短片，我觉得更棒一点。呃，我还没完全看过他，还有一些其他长篇。因为长片目前为止到中国，目前为止包括台湾，我们能看到的莫比斯的中文版还是相当有限的。莫比斯他一生当中出版的很多的长中长篇啊，呃，就目前而言，我们引进的呃中文版还是非常少，很多还有一大部分都没有引进，没有中文版。网上你能找到。一小部分的网友自己翻译的中文版，但还是相当有限。所以我觉得这个东西就跟我先前介绍一些音乐一样啊，日本的那个独立摇滚一样，都是目前处于一个比较 underground， 呃呃，比较 avant， d 就是比较地下、比较前卫的这种状态，呃，小部分人知道。本身因为它引进的中文版就很少，再加上我前面。在节目一开头就强调过，这个欧洲漫画相对于日本漫画，在这个中国，在这个世界的影响力而言，还是比较示威的，比较小的。相对于日本漫画，它不是属于主流漫画，是吧？所以知道人比较少，所以真的是很少啊，很少见。所以我觉得，只要它有出中文版，不管是繁体中文版还是简体中文版，都是非常有收藏价值，因为本身这个。硬硬册就不会很多啊。其次，这个莫比斯真的是非常棒，我觉得大家他可以看一下他所有的作品是值都是很棒，就他没有烂烂作啊，他说都是本身不是非商业不是商业化的，本身比较是 original 的，比较原创性的，比较那种有这种。呃，摇滚精神的啊，本来他杂志就叫那个嘛，金属狂销嘛，对吧？我觉得很符合这个摇滚精神的，所以这个相相当不错啊，相当不错。包括它里面这个人物设计啊，人物设计，大家如果就说看惯日本漫画那种比较精美、比较漂亮，因为很多人就是出 cos 的人会知道啊，呃，一般就是必须要找一个动画或漫画本身，他人物都比较有个性啊，然后也画的也比较，本身漫画的话就画的比较好看的。如果他画的很。很丑，或者说不是那么的好看，大家就不会有兴致去出 cos， 对不对？出 cos 呢，前提就是必须它要有人气，而且要比较好看，对吧？比较美型，比较漂亮啊，这个，所以这个目前就比较有意思啊。像这个看惯日本漫画呢，可能一开始看这个欧洲漫画，尤其像看莫比斯，可能会不习惯。但是我觉得莫比斯他画的还是比较属于精致的，比较精致。他跟呃美漫也不一样，是吧？而且就是说，它里面一些场景设计啊，就他画的一些飞行器啊，一些飞行器都是很有想象力的。你感觉，哎，真的是超越了，或者说普通人是想象不出来的。还有一些怪兽啊，一些那个外星球的怪兽，还有一些这个外星人，呵呵我觉得都是，都都是都是挺有想象力的。就是你不去管他的故事，光是。光是看看他这个人物设计啊，还有外星球这个背景设计，你都觉得值回票价，好不好？更何况他的故事是的确很有意很有趣，一口气可以让你看完，当中不会停顿，因为他我觉得他还是有吸收到一些商业漫画这些特点啊，他是很连贯，不是很抽象，的，在跟你在絮絮叨叨。当然当中他会加一些他自己对那个宇宙啊，对这些就是立场啊，还有这些能量啊。还有一些这种什么纬度啊这些东西的理解，我觉得这些都是非常棒啊！而且他把关键关键在于什么？关键他还把这些东西给画出来了。就是说，如果我们光是看文字的话啊，你可能只是停留在一个自我想象的一个空间。但是他把这些很抽象的东西，关键他能把它画出来，我觉得这是相当一件牛逼牛逼的事情啊，是吧？就是说，你能把一个很抽象的一个这种。几乎等同于在你在梦境当中，你才能看到的这些很奇幻的一些场景，你能把它画出来，真的是一件很不容易的事情啊！这需要多么大的想象力？爱因斯坦曾经说过嘛，对吧？想象力比知识更重要。所以说，莫比斯他就是把这句话完全给实践了，他把爱因斯坦这句话完完全全给还原了，他把那些你感觉只能从只能在梦境当中出现的这些。就是对高纬度啊，或者对这些很奇幻的场景啊、很抽象的东西，关于哲学、关于宇宙的这些东西，他居然能把它画出来，我觉得这是真真的是普通人做不到吧？我觉得，我觉得是，除非就是说这个人本身是比较平时习惯于冥想啊，比较习惯于思考啊，还有就是接触搞接触到这些高纬度的东西。他才能超脱于就是我们这个人类的很狭窄的这个视角，能写能把这些他高维度的东西给刻画出来，所以我觉得这个莫比斯还是这点是非常厉害的啊。好，好了，那么其实关于这个这个叫什么？莫比斯啊，我这里想说的肯定不是一期节目是说不完的，啊，包括他这本就是台湾版《金木文化》，他后面不是附赠了一些呃没有对白的那些短片嘛，我也觉得非常的棒啊。但是这些呃没有那个对白的短片当中、啊，你能找到非常明显的这个伊甸园世界的一些影子，就是基本上你只要看过这一本，你会发现就像鸟山明一样嘛，对不对？就他有很强的一个自我辨识度。什么叫很强的自我辨识度呢？就说你只要一看这个画分，一看这个人物的设计，对吧？你看这个线条勾勒，你就知道这个是莫比斯画的，不可能是其他人画的。就他有一个很强的自我标志啊！好，好，那么我想我这期节目也就介绍差不多吧。我只是作为一个入门啊，大家如果有兴趣的话，自己可以去搜一下。应该这本书应该现在还能买到的啊，港币是667美元。呃，是非常有收藏价值的这个积木文化，然后他是把这个《一点源事件》给出出出完出完整啊，然后现在目前那个后浪漫也也在做，也在做这个《一点源事件》啊，他这个刚出了第一本，我觉得他应该是会把它全部引进，全部出完整的。然后我这里也就是呼吁一下，呼吁一下，就是后浪漫特别渴望，希望后浪漫能把。那个莫比斯啊，所有的，这种或者说大部分的代表作吧，所有可能也不也不太现实啊。就是他能把莫比斯所有，呃，不是所有，就是他的大部分代表作，比较有代表性的这些作品，能把它全部用中文版来引进，我觉得这是一件功德无量的事情啊。这是一件很造福、很造福、造福于这个喜欢欧洲漫画的一个群体的这个一件。非常好的事情、哦，而且我相信，呃，因为莫比斯是法国漫画的引擎嘛，是他最有代表的这样一个一个漫画家。就比如说说到法国这个电影，说到法国这个新浪潮，肯定是第一个就是戈达尔，对不对？也可能是特吕弗，但我可能想，一个戈达尔的影响力更广一点啊。那么就一样的，就是你只要说到这个法国漫画，就可能你是绕不过去的，你肯定会提莫比斯，所以我特别希望他能把这个莫比斯的有代表性的这些漫画全部都引进的中文版，而且我相信这个市场应应该是有这个市场，啊，大家会去买买来收藏，而且它的确很有收藏价值，这个东西。我觉得是可以，就是说做一个传家宝，哈、啊，传给你的那个子子孙孙，因为这个是很优秀的一个作品，它跟普通的漫画是完全不一样啊。好，那么最后就说一下我们节目的收听方式啊，是在那个微信订阅号搜索“优声隧道”，另外在历史 FM。啊，网易云音乐还有荔枝、呃， m o no 这三个平台上面搜索“优声隧道”啊，都可以收听到我们的节目。我的个人微信 g o r g i a s。G-O-R-G-I-S, 那这期节目就到此结束喽。现在是二零一八年八月十一号凌晨三点三十七分啊。哦，真是真的是没挨了呵呵。我总是在凌晨啊录节目。有一个朋友说你应该在白天喝点酒录节目。嗯，我我考虑一下啊。但晚上有时总是。忍不住啊，因为这个莫比斯我也早就想讲了，好吧？好，那这节目就要结束了，拜拜。